0: И снова доброго времени суток, дорогие читатели и слушатели. В эфире сайт meanous.com и его подкаста кино «Кинокотики». Правда, от старого состава здесь всего только два человека. Я, Иван Шапкин, и наш монтажер и футбольный болельщик Михаил Лазукин. Привет-привет. Сегодня у нас небольшая гостевая экспансия, к нам заглянул после двух, а то может быть и трех недель обещаний заслуженный журналист Республики Татарстан Максим Зарец. Теперь соответственно наш подкаст приобрел больший вес, поскольку вместо диванной аналитики у нас в кое-то веке появился серьезный и осмысленный голос человека, который знаком с понятием даже кино-журналистики не понаслышке.
1: Вот ты сейчас про вес хорошо сказал. Ладно, я тебе это еще припомню потом в следующем подкасте. Окей. Okay. Я,
0: слушай, я даже не планировал. Я не думал, что такое... Спасибо, покажет. что
1: логвинова не было. Впрочем, окей.
0: Okay. Ладно, мы на самом деле редко тут обсуждаем какие-нибудь... Прелюдии и не даем какой-либо оценки политической ситуации за окном, поэтому давайте сразу же приступим к новостям. Их у нас сегодня все равно много, несмотря на достаточно тухлую неделю.
2: Мы начнем сразу с очень хорошей новости. То, что защитники от царика Адриасяна выйдут 29 декабря 2016 года. Это очень круто.
1: Вау! Жду не дождусь.
0: Ну, человек молодец, он... Продолжает каждый год в конце декабря выпускать свои фильмы. И наверняка я уже жду вот в этом году, соответственно, ну, то есть, в следующем году он обязательно выпустит очередное интервью, где скажет, что его проекту Мафия помешали зарубежные фильмы, типа там Стива Джобса. Э, какие и Звездные войны. Да, и Звездные войны. А соответственно, в следующем году он скажет еще что-нибудь, что ему кто-то тоже помешал, несмотря на то, что проект был просчитан изначально на. Вот аудиторию, которая он зайдет на ура.
1: Нет, но... Вообще
0: надо защитника
2: выпускать вместе с э, Капитаном Америкой, чтобы он натянул кассу у них.
1: Спарено причем, как Грайндхаус. То есть чтобы посмотреть Капитана Америку, тебе сначала надо посмотреть защитников. То есть трейлер длиной в два часа.
0: Не, настолько. Жестко... Нет.
1: Зачем я подаю Сарику идею? Стоп, стоп, вырежи тебя, А он
0: может, может ой ой Не, ну он недавно давал такое обширное интервью. Вот. Где упомянул кинокотику, да? Нет, этого он не делал. Он все время грозился, ну вот когда шла та история со сборами насчет ограбления по-американски, он, соответственно, давал обширное интервью, но при этом он так в итоге и не упомянул о том, куда, собственно, пошел его звонок 20 адвокатам и какие он там иски наготовил тем изданиям, которые... Накатали на него клевету насчет сборов тысяч долларов.
1: Так все-таки, что это за марка зубной пасты была? Он ответил, нет? Марка зубной пасты. А ты не в теме. Я
2: тоже сейчас не понял.
1: Так там же знаменитый диалог в этом фильме ограбление по-американски посвящен анальному сексу и зубной пасте, который произносится на полном серьезе. Вы еще не видели ад, а я видел некоторое дерьмо.
0: Не, мы все-таки дружим с головой решили. Я, не стоит, не Я посчитал
1: себя выше этого фильма. <свят> <свят> И нет, не стал его смотреть. Нет. Некоторые вещи нужны просто, чтобы понимать, что вот дно, вот поддон, а вот все-таки уже кинематограф. Это чисто образовательные вещи.
0: Не, ну да, у нас Егор в свое время, когда начинал этот марафон по Алину, у нас же была там шутка о том, что мы потом обязательно должны сделать марафон по Сарику и посадить на это дело зомбака.
1: Зомбак-то как раз посмотрит. и А там фильмов
0: всего штук 10.
1: Вот, и будь здравым, свет светлой памяти, вы просто Steam-забег почитаете.
0: Ну, это да, это да. Ну да. Ладно, не будем поощрять больше Сарика.
2: Ну как же, это же защитники, тут есть Человек-зверь, Человек-ветер. Человек-земля.
1: Человек-рубль есть, у него сверхспособность, он постоянно падает. Падает,
0: но поднимается. Но падает поднимается. на самое дно российского кино.
1: Нет, просто есть человек-касса российского кино, он просто не встает. Он лежит весь фильм.
0: Главное, конечно, чтобы Сарик там не обратился к Министерству культуры там, и не попросил кого-нибудь передвинуть чей-нибудь релиз потому что я подозреваю, что, глядя на сборы мафии, он, возможно, скажет это, что нужно там пролонгировать это. Он же все таки получал финансирование от фонда кино. То есть он вроде бы был на этих, как его, чтениях.
2: На пьянках. На ну, или на пьянках,
0: как там делит этот бюджет, я забыл уже. Ну, когда там и числение. Ну, просто... да, да,
2: Они да, играют да. в мафию, и, соответственно, кто кого убивают, тот бюджет не получает
1: хорошо, давай. Здесь самое место для какой-нибудь радиопьесы, кто кого из российских режиссеров отыгрывает в мафии, да, включая там врача, проститутку, какие вариации, но давайте это опустим, я думаю. Так, ладно, все, слишком много российского кино, давайте перескочим, что-нибудь На
2: Японию можно перескочить. Вульф сыграет лайта Ягами в киноадаптации манги Тетрадь смерти, которым занимается Warner Brothers. Собственно, это актер, который снимался в фильмах Бумажные города и виноваты звезды, только что закончил переговоры, и будет в главной роли, правильно?
1: Да, да. Окей, но здесь Просто и... никто не смотрел. Нет, я снимет. смотрел, не но тут есть две проблемы, на мой взгляд, вот как у бывшего так. человека и читавшего мангу и смотревшего аниме. Есть первая проблема Warner Brothers знаменита тем, что Накупает кучу лицензий на манго и аниме И никогда не доводит дело до конца Сколько там уже экранизации Айкера лет?
0: А, Бибок, наверное, тоже у них я Вот,
1: я уж не говорю про Что-то там с Йохансон. давно прозвучало В адрес Ghost the Shell И засихло
2: Ну, она будет по-любому
1: нет, ну когда-нибудь все будет. Вон Шенму 3 тоже анонсировали. Может, half life 3 нашим внукам покажет, но тем не менее. Я думаю, Вульф тогда уже будет в состоянии играть роли, которые сейчас Фриману достаются. Причем и тому, и другому. Когда экранизация наконец-то запустится. А во-вторых, у него, на мой взгляд, но это сугубо мое мнение, слишком ванильный вид. Потому что по сюжету Лайт он такой аутист внешне, мы имеем в виду сейчас, да, его внешний облик, он такой немножко отталкивающий вид имеет японского хикаря задрота. И я не знаю, с одной стороны, может, конечно, удастся его перевоплотить, а с другой, ну фиг знает, какая-то странная, совершенно рандомная вещь в плане выбора актера, примерно как Йохансон, на главную роль в Голден Шоу при всей к ней любви вот. Не, ну
0: я тут могу сказать, что на это Вольф они могли выбрать благодаря его там роли в последнем недокартине под названием «Эшби», где он как раз таки играл того самого Полу Хику задрота. То есть там вот как раз-таки у него почти точно такая же роль была. А вот насчет, получается, аниме экспансии получается, что у нас киностудии любят брать аниме точно так же, как права на наверное, видеоигры, да. и, соответственно, потом забывать про них на долгие ящики.
1: Да, да, да.
2: Ворнеры купили права на экранизацию Vertigo еще в 2009 году. Соответственно, 6 лет прошло, они назвали имя главного персонажа, как будто играть.
0: Но тут получается не как с комиксами, потому что с комиксами там всегда все-таки контракты подписывают по срокам. Когда права подходят, они выпускают, соответственно, фантастическую четверку. А когда вот с аниме, видимо, никто даже не торопится. Кстати, про
2: четверку. Сценарист Джереми Слейтер, как раз-таки, который четверкой занимался, он будет в тетради смерти.
1: Ну, то есть первое имя в тетради смерти мы уже знаем, да? Кто будет написан. Хорошо, окей.
2: Еще у него эффект лазаря
1: и, собственно, все. Просто одна история офигительной другой, вот. Ладно, ладно. Но, с другой стороны, здесь есть некая такая слащавая пилюля на всей этой новостной волне с аниме-экранизациями в Голливуде, которые атаку, собственно, целевую аудиторию этих экранизаций заставляют в кричать «В <свят> ад!» вот. Единственная новость, которая, на мой сугубо личный взгляд, более или менее поддается логике, это то, что экранизация Айкера, по слухам, будет заниматься Кристофер Нолан. Это очень круто. Но это еще
2: пока только Но слухи. Но это
1: слухи. Но если это даже в этих слухах есть доля слухов, то это все равно здорово. Потому что если будет экранизироваться манга, а не аниме, это разные вещи на самом деле. Потому что манга это фактически... Фу, аниме это последний акт манги фактически. То есть манга, она гораздо длиннее, она начинается гораздо раньше, чем аниме вообще. Но если будет идти экранизация аниме, то почему нет? Там вполне ноуновский формат с майндфаками и всем таким, что около. Not. Но пока да, с остальные экранизацией, конечно, такого оптимизма не внушают, надо сказать.
2: Мне кажется, что лучше, чтобы все-таки американцы снимали экранизации манги аниме, а не сами японцы, потому что, судя вот по Последнему фильму, который я видел. А,
1: имел несчастье тоже, да, посмотреть? Ой, да. Ой, да. О, не Там, причем, помимо того, что озвучка в японских фильмах, вещь очень своеобразная, она... Ну, я не знаю, вам на русском показывали? Да. А я с субтитрами смотрел. О-о-о! И там в японских, во всех японских фильмах даже серьезных, типа там фильмов Такеши Китана такие уже ну, признанные шедевры кинематографа, да? там все равно есть такой вот момент, что японская актерская игра она очень экспрессивна сама по себе. А, но... Как
0: у Николаса Кейджа. Да,
1: да, да. Но здесь еще налагается тот факт, что на самом деле это лютая, лютая, абсолютно ничем не описуемая параша. С очень неплохими эффектами. Ну как неплохими? В те, в те времена, когда там против солнышка идет. А -а -а. Камера. Ну то есть почти большую часть времени и в общем-то, это, в общем-то, да, японцы тоже, конечно, в этом деле не очень поднаторели. Надо сказать. Поэтому, прежде чем ругать Голливуд, вы всегда можете посмотреть атаку на Титана кое-уже целых две части.
2: Я не буду снаружи смотреть. Вот, пожалуйста. не
1: надо, и не надо. <громес> и сказать, в принципе, может, скажет Йоханссон, это уж не так плохо, как и нет мультфобственно собственно. <с Polling> Кстати, пользуясь площадкой, сразу же посоветую, э э э если говорить про хорошие японские экранизации манги и аниме, это, собственно, первый фильм по бродяге Кенсену. Очень неплохой, чисто как фильм, даже в отрыве от первоисточника.
0: Вот так вот. Ну... Мы так да, да, советуем. И так никто даже не понял, о чем это. Мы...
1: Ну, в общем вот.
0: Ладно, давайте дальше.
1: О а мертвых либо хорошо, либо ничего.
0: Про тихоокеанский рубеж. Я не
2: понимаю, почему мы о нем так много говорим. Хотя, ну, все равно нет новостей, поэтому продолжим. В прошлом выпуске говорили о том, что Universal убрала тихоокеанский рубеж 2 из с на релизов. На этой неделе студия объявила, что сиквел Гильермо Дель Торо все еще жив. Просто производство отложено на неопределенный срок. Проекту нужно время, чтобы он стал тем самым фильмом, которого заслуживает франшиза.
0: В
1: общем, как аниме.
2: И взять побольше китайцев на главной роли, наверное.
1: Да, только если они слишком сильно затянуты, придется напоминать, что вообще первый фильм еще происходил когда-то. Тоже от лукавого, на самом деле, затягивание идет.
0: Затягивание, скорее всего, просто вот мы сняли говно фильм про динозавров, и мы теперь знаем, что делать. Вот, вот, вот вся и проблема.
1: Ну естественно. А, Причем в этих пачках слухов, которые утекли изначально, там даже Warcraft проходил как проблемный проект, хотя мы его мы ещё даже трейлер толком посмотреть не успели.
0: Ну, и Universal, вот, к сожалению, денег много, соответственно, они могут все, что угодно теперь говорить, потому что. Имеют финансовые рычаги давления. Ну, собственно, Дельтора на этой неделе еще так немножко дал инфоповоды, хотя инфоповоды в Твиттере это несколько странно. О том, что вот человек, соответственно, встретился с Мэйси Уильямс, которую многие знают как Арию из «Игры престолов». Никто. Да, никто не знает ее как Арию из «Игры престолов». Нет, в смысле она никто. А,
1: блин!
0: Стыдно-то как. А, ну и, соответственно, он сказал, что не прочь отдать ей какую-нибудь роль в Тиханском рубеже. Возможно, это была такая попытка снова напомнить о существовании этого фильма, что он действительно еще в разработке и что его действительно будут делать. Хотя сам Дэй Торо сказал, что у него уже в планах есть... Один малобюджетный фильм, который он, собственно, и будет делать следующим.
2: Собственно, вот твит Гилеарда ардельтора то, что обедал вчера с Мэйси Уильям, замечательно. У девчонки будет свой егерь. И вот вопрос, ей же 18 лет, да, тут прямо место для пошлой шутки. Чем у них обед закончился? Егерем?
1: Окей, ладно, все.
0: Да, это лучшая шутка. Все, да, спасибо, до свидания, спасибо, что послушали. <свист> 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 да давайте дальше, к другому балаболу известному Ридли Скотт? Да, Ридли Скотта
2: Он срывает покровы с бегущего в лабиринте, зачеркнуто по лезвию
0: <свист> Да, собственно, у нас Ридли Скотт, он, поскольку у него сейчас большой карьерный подъем В связи с тем, что экранизация романа Марсианина оказалась внезапно не говно со да. Соответственно, он э, в одном из интервью, то есть на прошлой неделе он рассказал всем, что хочет сделать несколько частей Прометея. А, соответственно, на этой неделе он сказал, что планирует то же самое до бегущего по лезвию. То есть у него тоже в планах несколько сиквелов. И еще он добил, соответственно, аудиторию окончательно тем, что очень хочет пригласить, но пока, соответственно, это и не оговорено. Окончательно еще условия обсуждаются. Райана Гослинга на главную роль. Но а добил он еще фанатов тем, что сказал, что... А вы знаете, что как бы, герой Харрисона Форда, он репликант, да. И, кстати,
1: чуем и дома. Вот, вот, вот срач 30-летней давности — это ведь то, что как раз нужно было в кинематографе сейчас. С, с, с этим же всем очень интересная история, со срывом покровов, потому что, а, если вы смотрели, может, смотрели очень длинную документалку о создании бегущего по лезвию «Dangerous Days», там очень забавные, вообще единственной точкой, за которой очень серьезно э, ругались Форд и Ридли, было как раз то, что репликант Ледикарт. И, собственно, Рид, Ридли решил так на старости лет один старик другому насолить, под ножку поставить так это палочкой в парке. Вот как-то так это выглядит со стороны.
0: Во-первых, это странно, что такой как бы финт, они ну, не держат, грубо говоря, интригой, то есть что он такого там в сценарии напридумывал, что вот это не будет, не знаю, там, главным твистом, который они будут держать до всего конца фильма, и тем более вот сообщать это вот так в интервью, ну, то есть вообще какой-то маразм уже старческий небольшой.
1: Ну, может быть, может быть. Кстати, кстати говоря, про всякое старческое, мне кажется, вот чем обсасывать давно уже отбегавшие свою кости, тут у нас есть экранизация хроник Нарнии, живая еще, да? Я так понимаю, серебряное кресло. Но ну, вот, ее даже вроде как будут снимать. Ну,
0: я, если честно, к хроникам Нарнии отношусь очень-очень скептистически. Хотя на самом деле в детстве это была моя самая любимая книга.
1: Да, и экранизации, к сожалению, так и не смогли поймать какой-то общий уровень качества, их там швыряло от, от плохого кино к нормальному кино, и действительно прям такого выдающегося уровня, по-моему, они никогда не достигли за все то, что было снято.
2: А тем временем актеры растут да. и надо что-то да,
1: придумывать да. Актер... А актеры уже... Как а,
0: стоп, там, там же новые актеры должны быть Потому что там из тех, кто там участвовал В книжке, ну то есть в серебряном кресле Там только один человек, который по идее Снимался в «Покорителях зари», который был Хрен его знает сколько лет назад Я на самом деле вот ни одну экранизацию Не стал, ну то есть ни одну часть не стал смотреть Потому что уже на, на стадии трейлера У меня было отторжение от главных героев но еще плюс я вдруг понял, что, возможно, в более зрелом возрасте, как сказать, христианские мотивы, околохристианские мотивы, которые, но ну, очень четко прослеживались в книге, они, возможно, плохо ложились ну, на современный, собственно говоря, мир. Поэтому все, что там происходило, оно, оно мне казалось каким-то уже неуместным. Что-то там не особо заметил Около христианских мотивах. Ну говорит. потому
1: что в кино это немножечко вычищается Все, потому что его надо продавать Не только в христианском мире вот. Это, кстати, отчасти проблема фильма, потому что все экранизации, они все-таки потеряли вот этот вот изначальный заряд, который придавал им Льюис, в плюс или был этот заряд в минусе, но как-то вот кино было таким выхоущенным очень пустым, при том, что «Хоббита» за это тоже иногда костерят. Мне кажется, что «Хоббит» в данном случае, может быть, и не взял планку «Властелина колец» в трилоге, но все равно там был четкий уровень качества, и когда ты ходил на все три фильма, ты знал, что ты получишь в итоге. Это как минимум будет хороший экшен, как минимум будут красивые спецэффекты, ну и т.д. и т.п. В случае с хрониками Нарни это постоянно была утерея. Вот. И при том, что в фильме был достаточно мощный каст, как мы помним, взрослых актёров, да, Лайм Ниссон, да -да
0: -да. прочие,
1: прочие, прочие, Диснею так и не удалось создать свой ответ на «Властелин колец», ничего удивительного, что франшиза зачахла, по-моему.
2: Кстати, у второго фильма был еще потенциал куда-нибудь. Да,
1: да он, был, он был нормальный. То есть нельзя его назвать выдающимся, но он был вполне хорошим и смотрибельным. А Зато да...
2: третьим они перечеркнули все, что да. добились.
1: Да, да, это правда.
0: А сколько третья часть собрала, никто не в курсе. А
1: сейчас мы бокс-офис Моджи и спросим. Вот.
2: Ну, собственно, я думаю, не особо много собрала, потому что так долго они разрабатывали четвертую часть.
1: Да, да.
0: Но он собрал 415.
1: Он 415 собрал, и значительная При бюджете... часть пришлась на Международку. При бюджете в 155, кстати говоря.
0: Ну, кстати, отбил. Ну, это почти Но как Тихоокеанский рубеж.
1: Ну да, с лишь разницей, что все таки Тихоокеанский рубеж более ограниченный фильм по аудитории.
0: Не, ну смотрите, у них вообще первая часть Лев Колдунья собрала 745 миллионов. 745 при бюджете в 180. А, соответственно, Каспий собрал 419 при бюджете в 225.
1: Ну, о чем мы и говорим. Нету чего-то такого среднего, арифметического. То есть экранизации швыряют туда-сюда. И по уровню самих фильмов, и по сборам, и по всему вообще. Ну и для студии студия такая, what the fuck вообще. Вот у нас есть Пираты Карибского моря, они доятся.
2: Удачно. И нафиг нам нужно что-то с хрониками Нарнии? Конечно. У... Зачем? У Диснея
1: куча интересных франшиз и они вполне бесстыжим образом многие вещи, может даже и не слишком этого заслуживающие, задвигают в дальний ящик, типа Трона.
2: Да, вот с Троном очень плохо.
1: Слушают. Вот и как бы как... если уж Трон задвинут в дальний ящик, ой, в дальний ящик. О чем тут говорит, когда дело касается хроник Нарнии? Вот. вот честно.
2: Ну, кстати, по хроникам Нарнии сценарист Дэвид Мэгги, который работал над жизнью Пи, то же самое, И вот он летом закончил работу над сценарием этого серебряного копытца. Блин, кресло.
1: Пардон. Нет, это по Фрейду оговорочка, мне кажется. Окей, возможно. И,
2: соответственно... Раз уж сценарий готов, ну хотя бы какая-то первая черновая версия, да, то возможно в скором времени что-то будут но, новости о том, кто вот там запустится производство. Так, как с, с рубежом, в общем, да. Или с терминатором. Ну и вот. Может
0: быть ему просто это, все деньги сразу заплатили, как бы он такой вспомнил, что аванс неохота
1: отдавать.
0: Ладно, ладно. Напишу вам там серебряное кресло и там дальше 5 страниц сценария черновик. Control-C, v
1: такой, да, с 5 предложений. Вот я думал запостить это в Твиттер, но потом решил, что вы мне за это заплатите. Окей. Давайте перейдем к тому, что случается вообще и случится, скорее всего, вот уже вот-вот-вот-вот.
2: кинсман 2. Да. Съемки начнутся уже в апреле 16 года и Колин Ферд вернется, скорее всего. Ну, им это будет выгодно, потому
0: что актер был лучший в первой части.
1: Ну да. Что еще нужно тут говорить? Вот просто мне интересно.
0: Ну здесь нужно говорить, что этот фильм смог противостоя 50 оттенкам серого с рейтингом R собрать сумму, которая позволила ему сделать сиквел. Это самое важное. Да. Просто. То, что он, к сожалению, у нас безумный Макс не смог повторить такого результата, но М -м. Вот Гинсман смог. И тут еще смешно то, что Мэтью Вон, он никогда не делал сиквелы Пипец 2, он... а, пипец
1: 2 это не он, пардон Не, пипец
0: 2 не он делал, соответственно, он в кои-то веке может будет согласиться, собственно, снять продолжение Но он, собственно, Кинсманом стал заниматься, потому что не хотел снимать продолжение Лидии да. потому что Потому что у него, типа, вот такая карьера он не снимает сиквелы.
2: Не, я не думаю, что проблема именно в том, что он вот, не любит сиквелы. Просто так совпадало, что более интересный проект есть, ему выгоднее заниматься чем-то новым, нежели э, ворошить дерьмо старым.
0: старом. Ну слушай, ну пипец не был дерьмом. Первый нет. Первый, да, нет, но... Может втор... быть, он сценарий прочитал все-таки вначале.
1: Один из немногих. Слышишь, слышишь, Ридли, Скотт? Прочитать сценарий? Слышишь, Ридли? Очень классная часть фильма, вот так где ты читаешь сценарий прежде чем его снять. Простите, это было очень личное. А на
2: Болевш. Дисней, отечественный подразделение привезет к нам актерский состав Бонда, Сойки и чего-то еще. Прогулки. Да и прогулки. Прогулка уже на этой неделе
1: Очень ритуальные для Казани новости, пацаны. Не, на
0: самом деле это удивительная новость. Я уже забыл, когда в последний раз к нам могли приехать звезды, Потому что эту практику прокачек у нас как-то убрал. Ну и плюс многие актеры не хотели ехать в Россию. Особенно показательно был вот как раз случай со второй частью Люди Икс. Когда Магнета сказал, что из-за ваших законов мы типа не поедем. Ну, все, Чувствую, сейчас политика такая начнется. Да а, не, да, нафиг да, политоту.
1: Я единственный вот случай, который, помню, с этим связанный, прикольный, это когда была, кстати, связанная с Уолт премьера «Принца Персия» в Москве, и туда привезли, естественно, весь каст. режиссер, по-моему, приехал. Ну, тут я сейчас не поклянусь на Библии, да? И самое... Да, и самое классное привезли Джордана Мехнера. Это создателя, собственно, «Принца Персия» игры. Mm -hmm. вот. Прикольно. Мало того, что сам факт того, что Мехнер Приехал на российскую премьеру Фильма по своей игре, это уже было интересно Я тогда смог через знакомого Который был в фан-зоне Урвать его автограф на Кадр из игры Last экспресс mm
0: -hmm.
1: Это был по-моему, единственный случай, когда, в общем, Мехнер расплылся в такой жирной улыбке, и она у него не сходила до конца всей премьеры. Потому что, блин, нифига себе, кто-то про это помнит. Но это ладно, это так уж лично привнес. А на самом деле, с такими вещами было бы здорово, если бы помимо вот этого всего, я знаю, нас слушают прокачики. если помимо вот этого всего, у нас некоторые бы пресс-показы фильмов, я вот сейчас, как представитель СМИ, кстати, жалуюсь, добирались бы за пределы Москвы. Потому что, конечно, очень здорово, когда в Москве и в Питере есть какие-то пресс-показы, но очень многие кинокритики сейчас, они являются блогерами, и неограниченным Москвой и Питером. И вот, например, почему я не прихожу в кинокотики? Потому что вот мои коллеги, они сходили, например, на Марсианина, да, или на еще какую-то да, такую премьеру. Да. А я вот, вот вроде я сижу в Казани, не самый последний город в России. Третий. Вот, заявляется третьим, да, во многих параметрах им, наверное, является. Но вот, блин, сидишь и ждешь широкой премьеры, и ничего ты с этим не сделаешь, абсолютно.
0: А это потому, что Макс у вас Аймакса нет.
1: Да, вот, вот, вот у нас Аймакса нет. Голосом. Ну тогда, и о
2: чем тут можно говорить? Аймакс, откройте у себя в городе, и тогда, пожалуйста, тут вам пресс-показы и все.
1: ладно, меня снесло опять.
0: Не отходим от Диснея и студии Марвел. Она тут на неделе в пятницу объявила, что ведет переговоры, точнее они даже уже почти дошли до завершающей стадии. Обожаю, как у нас слухи обозначают в новостях различные. Соответственно, они планируют взять на пост режиссера Тора 3, который у нас носит под заголовок как нарок, соответственно режиссера картины «Реальные упыри Тайка Вайтити». Собственно, этот режиссер, он еще исполнял одну из ролей в фильме. одной из самых, наверное, смешных. Фильм «Реальный упыри», кстати, очень дико крутой. Я всем советую. Очень прикольный новозеландский кинематограф, который отлично прошелся по теме Монгюментари. Ну и тут в очередной раз стоит похвалить студию, которую мы, на самом деле, по фильмам-то не особо уже стали любить привет, соответственно, любви фанатам «Пстителей 2» и «Человека-муравья». Соответственно, и тут они вдруг снова делают такой ход, когда приглашают на пост режиссера человека, ну, достаточно неожиданно. Собственно, как у них было со «Стражами галактики 2», mm -hmm. Ой, ну и один, когда они позвали Джеймса Гана.
1: Да, автор «Пиджи Порн» тоже очень смешной, посмотрите, это не порно. Несмотря на название так, okay. а... Но тут надо еще сказать, что На самом деле, на... мне кажется Франшизе нужен по-любому свежий взгляд Потому что Тор 2 был ну, тут чистая имха, конечно, можно закидывать меня гнилыми помидорами. Достаточно безликим фильмом. Да мы тут не особо
2: Марвел любим. Вот, где, no. где,
1: где местами целые сцены, включая монтажные склейки, были взяты из ролика Old Republic Blur. Особенно, когда корабль падал на колонны, это ну просто только у совсем отшибленного геймера чувство дежавю не просыпалось. Ну вот, Я уж не говорю про тот факт, что, видимо, чтобы не было никаких терок с авторскими правами, начальную секвенцию рисовали как раз авторы ролика, Блюр. Даже,
0: даже так? Даже
1: так. Блюр рисовал абсолютно всю замутку с темными эльфами и эфиром в самом начале. Вот. И как бы, ну, это было очень смешно смотреть. Но, с другой стороны, там и режиссера то взяли сериального, если мне память не изменяет, который над игрой Престолов работал.
0: Ну, Алан Тейлор, который потом снял Терминатор Геннезис. Ну,
1: да, да, один фильм офигительный другого, действительно. Не, ну,
0: слушайте, Тор 2, кстати, на самом деле, из второй фазы, ну, ставлю вторым фильмом после Стражи Галактики, то есть по плану качества он достаточно крутой, ну и плюс очень смешной, то есть это реально достаточно такая смешная комедия, я бы так сказал, в образе комиксов, несмотря на то, что все там действие происходит, ну, часть точнее действия происходит, ну, в таком околофэнтезийном мире. А, ну, если возвращаться к кандидату Тейка войдите, то у него-то конкуренты, как бы, кто вот претендует на пост, это, соответственно, Рубин Флейшер, который поставил Охотники на гангстеров и там Успеть за 30 минут и зомби mm -hmm. а, соответственно, еще там какой-то Роусон Тербер, который снял фильм Мы Миллеры, и Роб Леттерман, который знаменит фильмом Ужастики, но они выходят, соответственно, в следующем году тоже от компании Дисней. Ну, то есть, из всех кандидатов он выглядит наиболее ну, интереснее, да, вот, да. на мой взгляд
2: Интересно, какие кандидатуры Подбирает Марвел под э, третьего Тора То есть не кого-то из сериала Или чтобы снимал драму А именно такой комедийный Степ Или трэш вот э, Как эти все три режиссера себя зарекомендовали своими другими работами
0: а у них там на минуточку вроде как бы апокалипсис, там гибель там Тора наверняка предполагается. О, ну, да? в общем,
2: у все как всегда. Хихоньки-хахоньки. Что-то мумар. Ой, у нас тут конец света. Что-то Мумар.
1: Впрочем, переходим к чему-то более или менее смешному. Посмотрим, как это вернется. Фильм Экранизация Assassin's Creed. И вот тут наконец-то каткаст просочился в кинокотиков. Вот, экранизация Assassin's Creed, где, как мы знаем, будет играть Фасбендер главную роль, вот, а его челюсть будет режиссировать. <свят> Добавил себе в каст по новостям британца Джереми Айронса, это тот самый Скар из Короля Льва. Вот такая вот у него яркая карьера. Он запомнился роли, где не появляется лицом. И ирландца Бернарда Глисона в свой каст. И теперь вопрос... Брэнна. Да, пардон, Брэндон. Брэндон, Брэндон Глиссона извините. И теперь большой вопрос. Собственно, что они там будут делать? Ваше предположение.
0: Ну, очевидно, что Эрнс будет играть злого наставника, который придаст героя. А Брендан Брэндон Глинсон... Был... Возможно,
1: даже его дядю. Дайте подумать, если это будет средневековая Испания, где дело будет проходить на пустынной скале. Где-нибудь, да, финальная схватка, и внизу загорится пожар.
0: И типа побегут э, э, лошади.
1: Это будет мюзикл.
0: Но Глисон тогда получается будет, наверное, играть.
1: Пумбу. Сейчас сэмпл пылесоса
0: поставьте. Нет, тогда он, по идее, будет играть предводителя там тренеров
1: Ну, может быть, вполне. В общем, пока это все кастинговые такие новости, без чего-то твердого. И у экранизации примерно столько же тумана, сколько у других экранизаций а-ля Warcraft трейлера, которого мы все еще ждем. Может, когда-нибудь мы его посмотрим? Может, это даже случится до премьеры фильма.
0: Не за две недели
1: Да, да, да Пока что у Assassin's Creed есть только постер И большая вера в то, что все таки Киновселенную, в отличие от игровой Ubisoft не прослет.
0: А кстати, у Ubisoft-то есть там Что-то еще? А, у них Splinter Cell Был с Том Харди, который они тоже Отдали, кстати, там по-моему Дэк Лайман должен был режиссировать И что-то больше ничего не спомню.
1: Ну, как бы Они еще Red Bulls X что-то там хотели у них вот гуляли такие вот планы. Ну, но что-то, что-то они от сюжета во франшизе, судя по последним играм, вообще уходят. Потому что сюжет для лохов, зачем делать синхронизацию? В общем вот. что то дальше отбивка должна быть, да?
0: Не, ну просто говорим. А дальше у нас? А трейлеры, дальше что стрейлеры, все так.
2: Первый трейлер это выживший с Леонардо Ди Каприо. Прогнозы наши, что он снова не получит Оскар. Да, шутка старая, но темнее не работает. А вот
1: Любецкий вполне может получить, если будет так же и дальше продолжать, мне кажется. Да.
2: Операторская работа там очень крутая, судя по трейлеру.
1: Потому что вы просто на секундочку представьте, что такое получить настолько плавную картинку, снимая персонажа на лошади. Это на самом деле страшно тяжело сделать. Тем более, у «Выжившего» есть еще одна очень важная особенность. Это первый на моей памяти со времен Барри Линдона фильм, где освещение полностью естественное. Там нет электрического освещения, отражателей и прочего. То есть фильм снят полностью в естественном свете.
0: Да, из-за этого у них было очень много проблем.
1: Да, это вылилось в страшные проблемы, смену продюсера, превышение бюджета и т.д. и т.д. и т.д. Но вот... Судя по картинке, это все правда вот на тысячу процентов. И трейлер это показывает как никогда круто.
0: Да, но там перфекционизм вот просто из каждого кадра буквально выскакивает на тебя, как примерно тот медведь в сцене. Да. И, да. и ты и буквально не можешь ему противостоять. То есть я вот даже... Просто вот, вот эта сцена, где он там оглядывается резко, и никакого там зернистости, ничего, и там вдруг из, просто из кустов у меня даже возникло ощущение, что он тоже был настоящий.
1: Ну да, да, да. То есть вот, 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 вот настолько шикарно, и из всех фильмов, которые не являются блокбастерами, в этом году «Ревенанта» хочется больше всего посмотреть.
0: Но наш прокат, как всегда, позволит вам увидеть его только в следующем.
1: Пара, пам.
0: Но его Пу! даже, кстати, перенесли на три недели раньше на 7
2: января. Да. Чтобы
0: понасрать царику с авомофией.
2: Вот
1: это злобно, чертов загорва, а. Лишь бы наше кино задушить действительно.
2: Да вообще, ужас. Не дают никакого покоя. Я хочу все фильмы, что были русские в новогодние праздники.
0: Плохие мысли
1: материализуются, я, кстати, напомню.
0: Я постучу клоню. У меня такой никогда... Поздно, поздно. Вот у нас последний трейлер, который мы будем обсуждать, он как раз русский. И выходит как раз в конце
2: декабря. Не, к этому надо подготовиться морально. Лучше пока обсудить лес призраков
0: с Натальей Дормар. Ну, я не знаю, что вы можете сказать, что можно сказать про этот трейлер, у него достаточно хорошая завязка про печально известный лес в окрестностях горы Фудзи, куда очень часто принято приезжать людям и совершать самоубийство, ну и, собственно, по сюжету там Натали Дормер ищет свою сестру, которая вроде бы даже близнец ее. Ну, не суть. Дело в том, что у ролика очень хорошая первая минута. То есть она такая атмосферная, Гнетущая, Ты такой принятчик так думаешь, надо же, наверное, будет не говно. И потом все оставшиеся вторая минута, гребаные скримеры. То есть резкие звуки, кто-то выскакивает. Непонятно, что это такое. Понимаешь, что этот проект вам, наверное, следует пропустить. Вот просто да,
1: Совет от гостей из каткаста купить лучше отсюда. Там хоть кнопки можно нажимать. Так, что там дальше? Трейлер, драмы 99 домов С Эндрю Гарфилдом, который больше не Спайдермен
0: Но он сам виноват, на что-ли На
1: самом деле трейлер надо было Назвать Щитиной Эндрю Гарфилда потому Но что... он
0: ее для Скорце же отрастил У него вот следующий проект Не для тебя сидел...
1: моя щетина росла Ну вам-то как, главное то есть я-то хихонький-хахонький, вам-то как, господа киноманы.
0: Ну, мне, кстати, нормально. Единственное, что там вот все равно вот эти идеи фильмов про то, что главный герой долго жил плохо, потом он стал зарабатывать деньги, потом вдруг вспомнил, что он тоже жил плохо, и он, соответственно, вел себя нехорошо. Ну, то есть такая, такое позиционирование, но ну, слишком банально, что как-то тут по-другому не скажешь
2: фильм больших наград не соберет, тоже кассу получит небольшую, но такой будет наразовый проект
0: проходной, мне кажется. Но на самом деле его стоит смотреть не ради Эндрю Гарфилда, а вот как раз-таки ради Майкла Шеннона, потому что он да. любой, любой проект может просто вытянуть на гораздо более высокую планку. Я вот здесь могу вспомнить хоть тот фильм как же он назывался, про велосипедиста. А,
1: да-да-да-да, да. Раш.
0: Да, Раш с офигенный, кстати, фильм, да, да, да. надо сказать. Где, где он играл вот этого злого копа, и он там был просто вообще... Шикарен, шикарен,
1: абсолютно. То, у фильма было два ярких момента. Это специальные велосипедные замки Гордона Левита, когда он из них выпрыгивал, и, собственно, Да, это правда. Что там у нас какой-то фильм про какого-то британца дальше, трейлера. Ой,
2: да. Чуть -чуть. Можно сразу пропустить, мне кажется, будет говно. Да,
1: <с херня вообще неизвестна. Непонятно, для кого снимают.
0: Уже 20 чем-то фильмов снимают, а люди все ходят 24 вроде даже, да, было? Или или сколько? Ну,
1: больше, чем выпусков у этого подкаста. Точно. Да, к сожалению,
0: больше, чем выпусков у этого подкаста. Наберется в этом году. Да, в общем, финальный трейлер Спектра. Кстати, я поражен, что они по-прежнему укладываются в минуты для того, чтобы засветить как можно меньше. И это вызывает у меня большое уважение, но, соответственно, трейлер просто охренительный. Здесь, собственно, больше. Ничего, мы ничего. Добавить больше нечего.
2: Я его, кстати, специально не посмотрел. единственный из тех, которые у нас тут в шотлисте, потому что. Я уже жду фильм но, Потому да. что
0: ты в прошлый раз посмотрел трейлер прогулки Где показали всю прогулку между зданиями Ну
2: да, и, и поэтому на прогулку пойдет Егор
1: <связать> да, Потому что подкаст Как втроем Егор уже где-то на прогулке Ну ладно, впрочем В <связать> <связать> трейлере Спектра Карно все, но лучше его не смотрите Потому что я вот Первые минуты 30 секунд посмотрел Потом выключу
0: Так трейлер идет минуты 15 <связать> Вот я и говорю
1: Первые 30 секунд посмотрел, потом увидел что ну нафиг. Я до кино тож. -то?
0: Ну, я кстати, да, я терпеть не могу, когда они трейлеры делают по типу Тв-спотов. Ты такое понимаешь, а смотреть ТВ-ролики, ну, как бы, это глупо для фильма. Потому что да, вспихивают все самое крутое, чтобы зритель пошел. Соответственно, кто может не пойти на спектр?
1: Вот так, вот так. Так, кстати говоря, про не пойти большой всплеск это вообще что?
0: Это специально у нас рубрика Это
2: драма серьезного с кино. С Райфом Файнсом, Тильдой Суинтон, Дакота и
0: Джонсон. Красно.
2: Это фильм ремейк Бассейна 69
0: года. О -о -о. То есть даже в европейский, европейский кинематограф не очень называется падок для оригинального кинематографа. То есть ему снять ремейк расплюнуть. Это проще всегда снять ремейк. Актеры лучше согласятся. Но тролль, трейлер на самом деле хороший. Жалко, что у нас нет Егора, он бы, возможно, меня поддержал. Он у нас лю любит. А так один отдувайся.
1: Ничего не знаю, на Skyfall пойдем, У нас Пеппер пойдем, но раз. Все, Аркал, уже говно. Медицинский фестиваль для Сейчас просто метавселенная рушится. Ну, ну, ну давайте к самому главному трейлеру нашей сегодняшней подборки перейдем Вот это вот, 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 жемчужина
2: О да Мама любая Самый лучший
1: день Я
2: все не прыгну, что это не название Карлоки комедия от создателей той самой франшизы Горько
1: Слава богу,
0: пока еще не трилогии
1: ну, ты знаешь, всякое случается ведь, да?
2: Не, ну, судя по трейлеру, там какая-то свадьба тоже намечается. Может быть, это и есть третий фильм, просто вы решили по-другому назвать и позвать Нагиева.
0: И при этом там играет та же самая актриса, жена режиссера из двух фильмов Горько.
2: И этот э, усач, который... снимал, сам его. пьяный был, да.
1: да. Правильно ли я, кстати, с этим чудесным фильмом понимаю, что там снимается Боярский без шляпы?
2: Да. Да, это самое главное.
1: То есть, вот, собственно, как-то биологический процесс, который стоит за отделением Боярского от шляпы, это будет отдельный доп на DVD, который будет, наверное, популярнее самого фильма, мне кажется.
2: Так еще он и без шарфа Зенита вышел. Это уже странно. Это, это, это
1: вообще прям чудеса какие-то. Я думаю, сразу номинацию на Нику надо давать. Он потом выпустит документальный фильм, снимая шляпу.
2: <свят> <свят> История создания самого лучшего дня.
1: Самый лучший день без шляпы. <свят> <свят> ну просто поймите нас правильно, дорогие слушатели, какими-то разумными категориями описывать этот трейлер тяжело.
0: Но у меня на самом деле есть одна разумная категория, она связана с тем, как он снят. То есть, если вот на минуточку отвлечься от обычного трэша и угара, который нам подает Жорах Жовников в своих лентах, и, собственно, ну так приглядеться к тому, как, собственно, здесь поставлена камера, какие иногда здесь даже есть трюки, то как бы иногда даже возникает небольшой интерес, а как это вообще все дело снимали. Так что насчет фильма снимая шляпу. Возможно, некоторых кинотеатрах стоят все-таки вместо самого лучшего дня показывать именно его так чисто.
1: Нет, ну тут есть один важный момент. У нас в российском кино уже, наверное, ну, со времен первого Ночного Дозора, может даже чуть пораньше, продакшн values на самом деле очень высокие и операторы, и постановщики трюков, и монтажеры. И, кстати, цветокоррекция, надо сказать, в наших фильмах далеко ушла в хорошем смысле, да? Это уже компьютерная графика на уровне давным-давно. Ну, вот как-то все сценаристы с режиссерами не могут еще подтянуться. И, собственно, у меня всегда при просмотре какого-нибудь крупнобюджетного российского фильма возникает такой легкий диссонанс. Вроде ты смотришь что-то очень качественное, но я даже не знаю, как это описать. Но это как будто тебе в пакете Уиви дали кило навоза.
2: Отличное сравнение, кстати.
1: Вот примерно такое ощущение, собственно, от этого трейлера, потому что картинка классная, реально, вот объективно очень классная картинка. Шикарная операторская работа, то есть как вот э, сделаны некоторые планы, как там явно задействовали где-то дрон, да не операторский кран стандартный.
2: Да не, это стопудово была съемка на масс-фильме, и все зеленка вокруг.
1: <св> <св> вот, то есть как бы и даже классические пейзажи такие загородные, очень интересно поданы. То есть выглядит -то оно свежо, но смотреть это совершенно не хочется.
0: Из-за саундтрека.
1: Да из-за всего как-то, я не знаю. Вот в принципе уже там 1 января на телевидении, когда ты половины лица, лица в салате. Другой половины лица ты в шампанском, потому что, ну, очень хорошая ночь удалась. Ну, наверное, нормально.
2: Нет, лучше в таком стане записывать подкаст.
1: А, <гум> да что ты знаешь о боли. Так вот. <гум> 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 ну, в общем, как-то такие ощущения от трейлера.
0: Это ж вроде бы не единственный его фильм, который он должен был выпу выпустить на Новый год. Вроде бы жора кружок. Хотя нет, ну просто тут Егор, по-моему, говорил, я, соответственно, сейчас полез. Нет,
1: все-таки. Нет, там мафия
2: выходит, а это от другого великого режиссера.
1: Да вы говорите, Оскар. У нас тут зима какая горячая ожидается, как бы снег не растаял. От такого кинопротивостояния. Но он, кстати,
0: выходит. Вы знаете, каким конкурентом, кто его будет главным конкурентом? Маленький принц. Бедняга. Вот он выходит 24
1: декабря. Ладно, окей У нас Маленький Принц, кстати говоря, по-моему, Вольга прокатывает Да, да, да Но это
0: самый главный, как бы, собственно, релиз За неделю до Нового Года То есть там выходит Маленький Принц И то они его вставили, когда, собственно 20 век Фокс выпустит Снупи Кино про Снупи А Россия выпустит фильм Богатырша
1: Богатырша Богатыриха Как
0: звучит Богатыряха
1: Окей, okay, окей,
0: okay, ладно Мы достаточно что-то быстренько так новости преодолели Никогда так не было И вот опять и... Да, И вот опять, соответственно Подошла наша любимая тема мы Рассказываем вам про фильмы, которые мы посмотрели на этой неделе у Миши их целых два удивительные вещи для нашего подкаста. Соответственно, но мы а начнем. Все это стоило Уольт с
2: сработать.
0: Подумаешь. Но мы начнем с того фильма, который, возможно, и вы посмотрели, фильм под названием Легенда. На нее написал рецензию у нас на сайте Егор Беликов. Егор, привет тебе еще раз. Соответственно, этот фильм основан на реальных событиях. Он рассказывает про двух братьев, которые. В 60-е годы держали Лондон за яйца. Снял это дело режиссер, который написал сценарий к Секретам Лос-Анджелеса. У него, кстати, была достаточно до этого приличная кинокарьера, ну то есть он даже что-то еще до этого срежиссировал. Но давайте-ка спросим у Макса: что ты скажешь про этот фильм? Я
1: скажу, что это очень. Это, знаете, это как в случае с многими такими драмами криминальными. Это фильм одной идеи. То есть вот там была идея Мы размножим Тома Харди Миру очень мало Тома Харди Его надо как бы в два раза больше Ведь хорошего человека должно быть много И собственно весь
2: фильм Как агента Смита
1: Да, весь фильм крутится вокруг этой идеи И он, во-первых, очень предсказуемый Как криминальная драма во-вторых, там есть моменты, я не знаю, может, простой зрители их не заметят, но возникает ощущение, что там режиссер не всегда ловил, что он снимает, и поэтому Том и Харди смотрят часто мимо друг друга. Если по десятибальной шкале оценивать, ну, я думаю, фильм такой на семерочку. То есть он прикольный, он на, на самом деле очень динамичный. То есть если сейчас от чванливости и такого говноедства уйти, киноманского, он динамичный, он хорошо снят. Он очень а, такую своеобразную очень историю рассказывает британского криминала, не совсем типичную после американских гангстеров и итальянской мафии. Вот. Там очень классный Лондон эпохи 60-х, 70-х. Он очень здорово показан. Но а, все равно, вот как-то вот, вот как, -то, вот, как -то за пределы хорошая криминальная драма таких фильмов вагон снимается в год, он как-то не вырывается. Вот, вот такой у нас.
0: Ну, я вот согласен практически во всем, только за исключением фразы насчет хорошей криминальной драмы. Это средняя криминальная драма. То есть я не знаю. Я и... сейчас очень
1: толерантен просто.
0: А, вот оно что. Ну, просто я на самом деле вот все-таки думал, что такой человек, как, ну, Хелги, Хелгилент, он как бы, я надеялся здесь прорыва в духе того, который случился у Маккорис, когда он, собственно, сел снимать Джека Ричера, а потом его позвали снимать в миссию неуполнил опять. Соответственно, я поэтому как-то шел с таким предубеждением, что получится совсем все плохо. но а получилось вроде и ни рыба, и не мясо. То есть, вот два часа фильм не должен идти, на мой взгляд. То есть в последние несколько минут я уже ждал титров и не знал, куда от них деться. Плюс, мне кажется, что режиссер был слишком сильно привязан либо к первоисточнику, собственно, он фильм основан на какой-то там книге, которую писали про этих братьев. И он ну явно мог отступить от э, стандартной истории их всех взяли и посадили. Ну, то есть, ну, да. это не выглядит э, э, финалом грандиозным. Ну, то есть, в финале должны быть. Э, кровь кишки распидорасила. Ну, как вариант. Так может, сиквел там? Финал, ну, что...
1: финал, кстати, у криминального фильма я не знаю, почему так редко к этому финалу, типу финалу, обращаются криминальные режиссеры, кстати. Это то, как это было обстряпано, например, в «Однажды в Америке». Угу. Когда финал был такой фантасмагоричный достаточно. Ну, такой многоточие. Что хочешь, то и думай. Здесь, может быть, это не очень подошло, но здесь действительно есть ощущение, что не хватает какой-то точки. Вот. Тут Как-то как -то фильм кончился просто потому, что он кончился.
0: Да тут, ну, с самого начала, то, что шел этот закадровый голос, Эмили Браунинг там, ну, такая, то есть она там, ей должны были все умиляться, я так думал побыстрее бы как бы от нее отказались и началось что-нибудь интересное. ну и плюс из двух братьев интересен только тот, который как бы не дружит с головой. второй
1: ну такой странный
0: просто.
2: то есть не тот, который Том Харди, а тот, который Том Харди?
1: да. Это, вот, да. Том Харди. важно понимать. да да. важно понимать. кстати важно понимать еще и то, что еще один фильм такого же формата выходит в прокат в этом году, это будет Черное место с Джонни Деппом и он там вроде как один.
2: <свят> да, он там один, и я сейчас посмотрел по рейтингам. У легенды что-то в районе 58 держится, у Черной Мессы» побольше. Метакритик дает 68, томаты вообще 76.
1: А, Причем «Мессу» на самом деле тоже нужно понимать, что это очень стандартный криминальный фильм, похожий на гангстера Ридли Скотта. И опять же, по отзывам критиков тут не смотрел, но осуждаю, да. Но <свят> а, все-таки Джонни Депп... И то, как он вернулся в серьезное кино, во-первых, это очень интересно. А во-вторых, сам по себе бандит, который, собственно, стоит за образом Джонни Деппа, он поинтереснее как-то, что ли, чем просто такие разнузданные британские гопники 70-х, 60-х. То есть человек, который водил за нас в ФБР несколько лет... Это сама по себе история поинтереснее выбрана, конечно, для основы. И будет, и будет интересно их сравнить по границе года.
0: Не, ну то самое плохое, то, что вот фильм называется Легенда. Да. А где легенда, то есть вообще непонятно. То есть, люди вроде как бы. Ну, если верить там тем же историческим статьям и справкам о том, что они типа были очень популярны, все дела, но в фильме этого нет. То есть они занимались грамотным отжимом не недвижимости, и один из них вел себя слишком эксцентрично. Потому что был немножко не болен головой, и еще был немножко, извините, пидорас. Ой.
1: Ой. В общем,
0: не без этого.
1: В общем, ладно. Что там дальше? Сейчас я утихаю, потому что я чего-то не смотрел,
0: похоже. Сейчас у нас Миша будет вещать, но мы его будем перебивать старать.
2: Остальные два фильма — это «Марсианин» и, и «14 плюсом», который я посмотрел на этой неделе. Начну, наверное, с «Марсианина». Потому что Нет, расскажи ждут.
0: нам про русский фильм, нам так интересно. Ну ладно, окей,
2: как скажешь. Фильм «14 плюсом» режиссера Андрея Зайцева рассказывает про историю первой любви. Историю современных Ромео и Джульетты, которые живут в соцсетях. И, собственно, как слышится, так от фильма видится. То есть это просто обычная милая мелодрама, без всякой порнухи или же дебильного там, сценария, дебильных отсылок. То есть обычный такой фильм, добрый, ничего особенного, ничем не примечательный, но очень долгий. Вот. То есть, когда там по прошествии первого часа Этот э, мальчик только Наконец решился что-то сказать э, Девочке, которая ему нравится Весь зал аплодировал, потому что наконец-то, ура Это свершилось
0: Ты когда сказал, как слышится, как видится, Я сразу подумал, что это переписка в чате будет
1: а, Ну да, там же, там же на почте написано Сейчас, сейчас, сейчас Современные Ромео и Джульетта из ВКонтакте собственно в главных он там и ролях, не актеры а подростки найденные в соцсети это вообще-то уголовно наказуемая статья друг мой Подростков <свеч> в соцсетях искать для съемок а, извините
2: а, показывать сиськи 14лет девочке это нормально да
1: <свеч> ну вот я ж не знаю ты мне скажи
2: но судя по постеру трейлеру, этого ожидалось много. На деле оказалось, что это было буквально одну секунду в каком-то там последнем кадре. Yes. Так что, в
0: принципе... Фильм не оправдал ожиданий.
2: Если ты ожидал этого, то вообще не оправдал. Там еще Михалков, когда выступал на сцене перед началом фильма, говорил «Вы увидите жесткую порнуху», потом говорит «Да я, конечно, шучу, фильм не
0: об этом, можете смело посмотреть, потом говорить об этом». А каким образом Михалков связан с этим фильмом, потому что в списке создателей его не вижу?
2: Да, его нет в создателей, но он э, помогал всячески советам режиссеру. И этот Андрей Затев, режиссер фильма, он долгое время у него работал в студии. Среди То есть он там... искал
0: детей
1: ВКонтакте? Михалков, это не лучшая рекомендация на в Голливуд, мне кажется. Михалков ищет детей, детей
2: ВКонтакте, а в это время ему говорит, твой фильм на Оскар вышел. Ну окей, ладно, что там дальше? Школа 713-я, так-так-так. Okay. Не, ну фильм может понравиться им очень молодым парам, либо им-то уже давно встречался там, женился, то есть помнит свою первую любовь. То есть для таких людей чему бы и нет.
0: А одиноким хиком не ходить.
2: Да, вообще ни в коем случае.
1: <laughs> Разочаруюсь. Ожидаем историю Любви с 2. Он и ее тульпа.
2: Собственно, ну я еще распишу какие-нибудь свои мысли по этому фильму. Он выходит 8 октября, в прокат. Вместе а... со следующим. Да, вместе со следующим. Вот про Мурсианина можно сказать побольше, потому что он куда больше мне понравился там более живая история. И все-таки это же Ридли... Э, сэр Ридли Скотт снимает. И я могу сказать, что это лучший фильм Ридли Скотта за последние 15 лет с выхода. Гладиатора. Он же в 2000 году вроде был, «Царство да? Царство
1: небесное» было отлично, зря. Нет. В режиссерке. Очень важно. А, оговорочка. окей. окей. У, у Ридли Скотта, блин, с половиной фильмов такие оговорочки, черт подери. Нет, на самом деле, я бы еще, конечно, не забывал, что он снял Black Lockdown. Секундочку. Ну, ладно, я затихаюсь. Затихаюсь. Прометей это Прометей, там все понятно. Вот. Но с Ридли Скоттом же как? Вот я сейчас давай, я скажу тезис, а ты мне давай, его да. либо подтвердишь, либо опровергнешь. Я же что считаю, например. Ридли Скотт на самом деле, офигенный режиссер. Его проблема в том, что это человек, вышедший из рекламы, причем из олдскульной рекламы. Он умеет делать страшно красиво, он умеет делать страшно зрелищно. Но он, в принципе, вот, работает тупо по тому сценарию, что ему дали. Вот хорошая история, фильм получится отлично. Плохая история получится Прометей. Вот в случае с советник. Марсианином.
2: В случае с Марсианином у него был готовый сценарий, книга Энди Уира, и Дрю Годдард, который написал по этой книге как раз-таки для него сценарную... сценар... сценарий. Собственно, в Рилли Скотт только и оставалось, что позвать Мэтта Дэймона и этот сценарий воплотить в фильм. Что в итоге получилось. Вот то есть, если какие там вопросы к все, конечно, красиво снято, хорошо, но ведь весь сценарий целиком полностью взят по книге, которую я сейчас, кстати, читаю. И по первым впечатлениям, там я где-то, наверное, треть прочел с момента показа, то же самое. То есть, что было в книге, то же самое на экране. То есть, это
1: прямая экранизация? такая, не переосмысление.
2: Да. Что, что в книге начинается сразу, как его оставляют на Марсе, и он там ведет свой дневник, и хохмит на тему того, что меня все покинули, а я колонизирую эту планету. Собственно, в фильме то же самое. Показано буря, показано, как экипаж корабля улетает, а этот просыпается такой, у него в животе торчит болт, который запекшаяся кровь, она закрылась скафандр, и из-за этого он не погиб из-за герметизации. Собственно, он добирается до жилого модуля, лечит себя и... Сразу такой, без лишних соплей, начинает говорить, что «Так, надо выживать, что
1: мы будем делать? Пожалуй, посажу картошку». Короче, фильм имеет высокие прокатные ожидания в Беларуси Именно. Да-да-да.
2: Не, на самом деле он везде имеет хороший прокат на ожидания, потому что, вот если сравнивать с предыдущими космическими фильмами, у нас же был в 2013 году «Гравитация» вышла, да, в 2014 был «Интерстеллар», а этот фильм, он наиболее приближен к реальности и зрителю, наверное, даже, потому что там все-таки ставились такие высокие научные мотивы позиции. Здесь же все направлено было чисто на развлечение, на зрелище, и, там, на, на юмор, на хохмы различные от этого марку Уотни. Угу. Ну, то есть, ты опишешь его, как обычный: йога-блокбастер. Нет, нет, нет. Эти блокбастер обычно выходят летом. Кстати, вот рубеж это один из них. да
1: что в этом плохого? Как Я не знаю, какой серьезности можно было ждать от фильма, где в трейлере робот пиздил сухогрузом гигантского монстра в Гонконге. То есть, как бы... Там драма,
2: что еще?
1: Какая там драма, господи, это было хорошая, грамотное аниме. крупнобюджетное. Вот посмотри как-нибудь, попробуй просто над собой такое издевательство посмотреть аниме с точки зрения голливудского кино. Вот, а не с точки зрения японской яманины, как это обычно бывает. Нет, это интересный взгляд, как минимум. Но, впрочем, ладно, говоря про Марсианина, еще один вопрос, который очень сильно, наверное, волнует некоторых зрителей, как там с 3D?
2: Не очень. Я рекомендую не смотреть его в 3D, потому что в основном там идет разговоры, либо на земле, где они обсуждают, как спасать Марку Отни, либо же в скафандре в, или внутри этого жилого блока. Соответственно, mm -hmm. только ради пары космических кадров, или же бури в самом начале фильма, особо 3D там ничем
0: не запоминается. Mm -hmm. Жаль, что у нас нету 2D IMAX, -ов. вот было бы круто. Uh -huh. Потому что, ну вот, ходить, ну то есть, картинка в зале IMAX, она, собственно, самая идеальная. Но, к сожалению, если фильм идет в 3D, то и там тебе будет 3D. Это немножко обидно
1: Кстати, очень интересный вопрос Поскольку, я так понимаю, прокачек 20 век Фокс ведь да. И да у него есть зарубки на телах хороших фильмов Под названием дубляж Вот как у Марсианина с дубляжом?
2: Ну, кстати говоря, никаких претензий не возникло Все было в пределах нормы
1: Хороший, грамотный дубляж
2: Да Который э, не отвлекает от э, сюжета фильма
0: ну, короче, это не был карашмами, поэтому все хорошо.
2: Да, 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 там не было шуток про банан или что-то. А, и про йогурт. Вообще по банам? Банан и йогурт,
1: тебя руминовский на говно вспомнился. Окей, ладно. Возможно, возможно.
2: Так что фильм стоит того, чтобы посмотреть хороший такой научно-фантастический. Немножко попкорновый фильм. И тем более там есть много моментов, когда можно посмеяться. Там есть отсылки к даже «Властелину колец». Что особенно смешно, потому что в фильме снимается Шон Бин. И да, он там остается живых.
1: Ключевой вопрос. Не выжил ли главный герой, выжил ли Шон Бин вообще?
2: Причем там забавно с Шон Бином, когда сидит в комнате вместе с другими, обсуждают план спасения. А план спасения называется «Элронт». И спрашивает такая девка, а что, почему Элронд называется? И там кто-то говорит, по-моему, даже Шон Бин, что, ну, помните его «Властелин колец», там же был совет у Элронда, <ф> когда они обсуждали убить кольцо и уничтожить кольцо, все или нет. Все
1: понятно.
0: Хорошая-хорошая отсылочка.
1: Неплохо, неплохо. Да-да.
2: К Марвелу там тоже есть свои отсылки, но это как бы и в книжке тоже есть, не буду спорить, чтобы когда он за это скажет, эту фразу, было истинное удовлетворение.
1: Ну, все понятно. Вот.
2: А так, что, что не понравилось, он уж очень правильный фильм, там все такие хорошие, нет отрицательных персонажей, ну как в «Гравитации», то есть она там сколько спутников и космических кораблей побила, прежде чем добралась до Земли, здесь то же самое, то есть неважно сколько это будет стоить, мы спасем его, весь мир объединяется, американская мечта, ну как бы ладно, в пределах фильма это допустимо.
0: Не, ну он же еще это еще в трейлере говорил, по-моему, кажется, про то, что, типа, если где-то произойдет землетрясение, типа, там, со всех концов мира, там, провестят весточки о помощи, желающие помочь. Так, собственно, и здесь наглядная, собственно, экранизация любого, так, как сказать, альтруистского желания помочь. Соответственно, это все правильно. Ну, э, главный вопрос, э, все-таки это ближе к гравитации или интерстеллару?
2: Это ближе к гравитации, потому что в Интерстеллере поднимались уж очень скользкие, и... темы. скользкие темы, да тема любви на фоне пятого измерения. Короче, ладно, не суть важно. Ближе гравитации, да. То есть гравитация это фильм о космосе, науке и выживании. Здесь все происходит на поверхности Марса. Ну, прекрасно. Отличная
1: рекомендация. Ну, единственный момент, у таких фильмов, в отличие от Интерстеллара, сейчас меня будут бить, есть один, одна единственная фишка, есть Интерстеллар, при всей своей спорности, понимаемых тем, все-таки рассказывает о таких пограничных вещах в науке, которые еще надо доказательное и поэтому он еще долго как фантастика будет оставаться актуальным, то у Марсианина, я не знаю, вот будут его смотреть наши внуки и думать, ну дебилы, неужели они вот такую херню про Марс думали? Что уже сейчас доказали современные исследования, потому что аккурат под премьеру Марсианина нашли воду на Марсе.
2: Житкую. Ну, На самом деле эту воду нашли еще в 2011 году, и редисковту рассказали про
0: то, что воду там действительно нашли, что она там есть. Но фильм фильме это фильме не отражено. Вообще никак не отражено, да. А,
1: вот... он,
0: он не знал просто, поделится ли на сознанием с народом. Или, типа, когда ему рассказали, он подписал, типа, соглашение неразглашения. Типа, мы нашли воду на Марсе. Но вы в своем фильме не показывали. Вообще
2: сначала я думал, заявление Наса это такая промо промокомпания для марсианина. Потому что это вышло аккурат перед премьерой где-то за неделю.
0: Ну да, вот он же Дима шутил в Твиттере зомбак, а что, типа, понедельник нас, и типа, объявит, собирает важную пресс конференцию Марко Отни жив.
2: Да. И русских там вообще нет в фильме. То есть, кто спас в итоге Марко Отни? Китай. Вот.
0: Спойлеры. Да? Ну ладно. Ну, такие относительно спорят. То есть, никаких, никакого космодрома Байконур, Союзов там тоже... Нет,
2: нет. Они даже вспоминают в этом фильме свои достижения, когда они Лунд покоряли, и такой герой Мэтт Дэймон говорит, утри снил сторону типа, я тут на Марсе, а ты там что делал? Ни хрена ты не делал? Вот, типа того.
0: Не, ну это стандартная вещь, когда, собственно, касается... Вопрос о поколении космоса. Я, например, могу вспомнить фильм BBC, такой полудокументальный, про космическую гонку США и Советского Союза. И там, то есть на всем протяжении русские все как бы везде были первыми, запустили спутник, выпустили, запустили аппарат с человеком, запустили собак. И почему-то заканчивается фильм, там он был трехсерийный, и там заканчивалось тем, что типа вот они смогли запустить человека на Луну и типа поэтому выиграли космическую гонку.
1: Окей. Okay. Очень
0: странно. Ну ладно, такое легкое отступление На самом деле мы вот в прошлом выпуске Забыли про нашу ежедневно-месячную рубрику О том, что вам стоит посмотреть на... в этом месяце как-то, ну вот у нас там получилось, что был немножко подкаст упущенных возможностей, а соответственно у нас в этом октябре есть очень много хороших фильмов, мы о них вам собственно даже некоторых упомянули, соответственно у нас на следующей неделе помимо «Марсианина» выходит еще Питер Пен, но насчет него я бы сильно рекомендовал снизить свой градус ожидания, потому что, к сожалению, критика новую экранизацию Восприняла в штыки, то есть там 47, кажется, процентов на все очень достаточно плохо.
1: Ну то есть Уисина не спасла, да, Росомаху? Ого, 34 на метафритике
2: вообще.
0: Уже 34, да, так что, соответственно, возможно, вам стоит лучше сходить на Марсиане, да? Не, понятно, да, лучше на Марсиане найти, это, естественно. А на Хью Джекмана и... Либо Карл на Делеб... 14+. Плюсов. Тебе что, заплатили, что ли? Нет. На самом деле, я вот сейчас смотрю еще на график проката, у нас есть там удивительный случай, вот просто кардинальнейший. Выходит какой-то американский фильм «Кандидат» 2012 года. Как это вообще можно запустили Прокат, непонятно. А еще в прокат
1: выходит замечательный фильм «Атака Титанов». Фильм второй «Конец света». Если вам хочется Попытать своего злейшего врага Но вы не говорите ему, что он ваш злейший враг Купите ему пару билет вот, Чтобы он пошел с девушкой И девушка от него ушла после этого
0: Так, соответственно Если мы заглянем чуть дальше 15 октября у нас уходит Новый фильм Гильярна дельтора «Багровый пик» Мы его пару выпусков назад обсуждали в связи с вот этой тяжкой тяжбой Alliance... Ой, то есть... Legendary, Legendary да, и Universal о том, что, соответственно, Universal отказалась его прокатывать без рейтинга PG-13, поэтому он выйдет с рейтингом R и все денежки за него получит компания Legendary, если, конечно, зрители на него пойдут. А поскольку это Гильерман Де Торо и Жан Ужасов, я бы настоятельно просто рекомендовал на него бежать.
2: И еще выйдет фильм «Прогулка» с Гордоном Левитом режиссера Роберта Зе Они О ней Егор нам расскажут в следующий раз, после того, как встретится непосредственно с режиссером и с исполнителем главной роли в Москву, они приезжают в четверг, и вот расскажет, собственно, что они думают
0: и как сам фильм. Кстати, вот интересно, у него, когда пошли первые только отзывы, они были достаточно смешанные. сейчас фильм уже имеет стабильный рейтинг за 80 критиков, что говорит о том, что змейкис все-таки не промахнулся с этим фильмом.
2: Ну, интересно, его будет сравнить с канатоходцем.
1: Земекис интересный в этом плане, режиссер, конечно. Но, но, его как-то виляет. Вот он постепенно из этого ада трехмерных фильмов начал выбираться, я так понимаю, немного.
0: Ну так у него что там был? Биовульф, э, что еще Рождественская история? Да, Care. Uh -huh. И, по-моему, Полярный экспресс.
1: Да, ну это его засосало на очень долгое время. И, кстати, был еще нереализованный фильм по битлам.
0: Ого, слава богу, что у нас. Ну нас кислоты вспоминают. просто
1: столько в Голливуде не хватило, мне кажется. А это...
0: как же экипаж? Ну экипаж же
2: не 3D. Не 3D, да, но потому что он... Не, не этим фильмом начал
1: выбираться, а и чуть раньше.
0: Нет, но он, по-моему, как раз-таки экипажем себе вернул. Да.
1: Да, 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 да. Собственно, я про это не. Собственно, я про что и говорю. То есть, вот у него вот эта белая полоса, она потихонечку продолжается это... все таки Это очень приятно видеть, потому что не самый бесталанный человек.
0: Ну, я, наверное, один из лучших в Голливуде, который, собственно, не прогибается. Да. Знаете, хоть ту историю с назад в будущего на фоне да. слухов Спилберга и Челюсти когда он сказал, я ухожу из Disney Universal со своим DreamWorks, потому что они не снимают оригинальное кино. И тут же мы, возможно, сделаем новые челюсти. Отличный просто человек решил перейти. Соответственно, что у нас еще? 22 октября, Паранормальное явление 5. Говорят, что это последняя часть.
1: Ну-ну. No, Окей. No. Okay.
0: Но мы не будем, соответственно, верить... Выходит монстр на каникулах два Геннадия Тар -тар 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 Тартаковского. <reflare> Тартаковского. Но мне, кстати, очень сильно понравилась первая часть. М -м я был такой, наверное, один. Но поскольку они снимали вторую, то, возможно, не один я настолько, соответственно, проникся этой анимацией.
2: В любом случае, это будет последняя часть, потому что он говорил на этой неделе, вроде даже, что третью уже снимать не будет.
0: Ну, слава богу.
2: Точнее, ну, вообще нет
0: плана смотреть. Зачем вся история уже рассказана в первый год. Вся история. Ну, вообще, это немножко смешно звучит, учитывая, <с что у них вся история это отель, находящийся в Трансливании, где живут монстры. По идее. По идее, по такому можно снять, как сезонов охоты до кучи, просто если вы помните про такой мультфильм дико несимпатичный, но который как-то дожил до четырех, по-моему, сиквелов, которые, правда, в России выходили в кинотеатрах, а в Америке сразу же на DVD. Стандартная да. практика для нашего кинематографа. Еще, соответственно, выходит та самая скандальная драма "Молодость".
2: Майкл Кейн.
0: Арви Кейтл. Но опять-таки критики ее уничтожили. И если вам уж так вдруг захотелось посмотреть порн в 3D, то я не знаю, воспользуйтесь интернетом.
1: Или дождитесь peony. фильм «Гаспара Ноя на DVD. Да.
0: А кстати
2: говоря, фильм «Гаспара это в итоге показывается, его хоть и запретили. Да, его на фестивале. Потому что на В Москве в одном кинотеатре он показывается. Туда можно пойти посмотреть.
1: Ну, салфетки захвати. Дело
2: такое. Я думаю, там их дают вместе 3 d
1: Причем больше несколько салфеток, чем требуется для очков, да?
2: Да, да, да. Без всякого намека, просто
1: дают и больше. Вот мы скатились до уровня. Как... Снимают утворное влияние.
0: Так. А еще там будет фильм «Рок на востоке» с Биллом Мюрреем про продюсера, который приезжает в Афганистан и находит там себе новую звезду. Но насчет этого фильма я бы так был несколько осторожен, хотя снимает его небезызвестный Барри Левинсон, который имеет Оскар за «Человека дождя». А еще он снял "Спящие". То есть человек очень даже такой... Тоже старая гвардия, надеюсь, что у него выйдет так же неплохо, как, например, получилось у Нэнси Майерс с ее стажером, когда вроде такая стандартная комедия внезапно оказалась вполне смотрибельной. Ну, ну и, соответственно, завершим это дело в 29 октября. Там у нас, соответственно, черное место, которое со своим кастом просто... Обязывают нас всех этот фильм посмотреть. Ну 105. еще там там
1: человек-затычка играет, ты что?
0: Это про кукумбера-то?
1: Да ну, уже он, он же в каждой бочке смалк, ты что?
0: В каждой бочке смалк.
2: Нормально.
1: Нет, просто серьезно, вот у меня подруга, и она иногда пишет на катанавтов, она живет в Британии, и время от времени туда ходит в театр, и у нее реально есть ощущение, что Камбербэтч это как Урган, то есть он везде... Вот, в принципе, идешь в кино, там Камбербэч. Идешь в театр, там Камбербэч. Включаешь телевидение, там Камбербэч. Пошел в туалет там Камбербэч. Да, шел в туалет, там Камбербэч. На упаковке туалетной бумаги. Ты еще что-нибудь такое.
0: А кстати, насчет театра. В этом месяце, 15 октября, выходит театрализованная постановка Гамлет. В некоторых кинотеатрах будут его показывать. Гамлет не магбэт. С Камбербэчем? С как раз-таки Гамлет. Тот самый Гамлет. Вот самый Гамлет. У нас любят, бывает, так показывают в кинотеатрах и достаточно хорошо собирают. А, ну если завершать месяц, еще будет, соответственно, последний Охотник на ведьм. С нашим любимым вином Дизелем э, в вышиванке. Окей,
1: Форсаж 8.
0: Да, Форсаж 8.
1: Он, кстати, даже на постере с
0: машиной. Последний, <последний Охотник на ведьм.
1: Серьезно, я не видел этого Бостера. <смех> Обалдеть.
0: Да, у него там э, закись святой воды <смех> в двигателе. <смех>
1: а, игра выйдет с новым Need for Speed, видимо, в кинотеатре.
0: <смех>
2: да. Ну и, собственно, это все, что можно смотреть в октябре. Ну такое, а из под... большой. В начале ноября там уже будет спектр, так что...
0: Собственно, его не ждем, наверное, больше всего. Не голодные же игры. Да нет, вообще-то, кто там, мы очень ждем. А, ну это еще очередной способ, Но он, жаль, не в 3D. Жаль, не в 3D, и салфеток к нему тоже. не Ну да, ну да. Ладно, у нас осталась последняя на сегодня рубрика. Рубрика «Киносоветов». Спасибо большое, на самом деле, хочу возразить тому человеку, который нам в iTunes посоветовал ее внедрить в наше, собственно, шоу. Начну, наверное, я. Я посмотрел фильм. Фильм называется «Metal Head». В российском прокате он не выходил. Это снова исландский кинематограф. Ну, то есть, по-русски он будет как металлистка. Интересная история, как я, собственно, на него вышел. В прошлом выпуске я рассказывал вам про картину Бальтусара Кармакура «Пучина». И там была одна достаточно симпатичная актриса, и я решил посмотреть, как у нее с кинокарьерой. Внезапно выяснилось, что всего у нее заявлено три фильма, и третий фильм даже еще вроде как бы не вышел. Собственно, Metalhead это ее второй фильм, и он рассказывает... Про девушку, которая, собственно, является металлисткой Металлисткой она является не, что называется, потому что ей эта музыка, ну так сказать, сильно нравится Просто в детстве она пережила сильную травму И на этой почве решил, ну сильно прониклась тяжелой музыкой в памяти о своем погибшем брате и, собственно говоря, фильм — это история, что называется, подростка, который не хочет становиться взрослым. То есть этой девушке там глубоко за 20, соответственно, но она со своей жизнью ничего не хочет делать. Просто... Пытается ну, то есть э, занимается саморазрушением и слушает тяжелую музыку. То есть, на самом деле, э, начало фильма это там просто экранизация любой там подростковой драмы из вашей жизни, о том, когда вы там начинали носить косуху, если вдруг до такого до такого вдруг дошло. Хотя я не знаю, современные, наверное, хипстеры этим не занимаются. В итоге, в общем, разумеется, выясняется, что для того чтобы слушать эту музыку, не обязательно. Носить все время черное и одеваться в готическое. Ну, то есть, и не обязательно, соответственно, если ты взрослый, ты не можешь, собственно, понимать того, что иногда нужно выдавать, выпускать куда-то весь негатив. Такое, в общем, кино. Даже так. Даже так. Старался не дальше не сполерить, так что, как бы. Кто у нас следующий, Миша? «Бездельники» я записал
2: как, в качестве совета. Посмотрел на этой неделе перед тем, как идти на фильм Андрея Зайцева 14 ⁇ Это его первая работа, то есть самый первый фильм режиссера. И он мне даже больше как-то понравился, нежели 14 ⁇ Ну, он очень хорошо, что вот у нас есть такие режиссеры, которые снимают авторское кино и которые и им всячески помогают. Там же у 14 ⁇ был ТНТ и ВКонтакте, и Фонд Кино даже помогал, но в итоге вышло не какая-нибудь какашка обычная, а нормальный фильм. Собственно, «Бездельники» — это драма, музыкальная драма. В главных ролях снимается Антон Шагин, это который в «Стиляга», помните, с нее в главной роли был?
0: Нет, я меня миловал, <laughs> я, я не посмотрел этот фильм.
2: Окей. Собственно, у этого актера, который главный роль в это тоже первый фильм, где он снимается. И фильм о студентах, который... Просто вот живут, показана обычная жизнь. Кажется, даже, что это не сколько фильм, сколько документальная съемка. То есть выполнено все достаточно красиво, есть элементы драматизма. Обычная, бытовая картина, то что.
0: Не гай-германика.
2: Нет, нет, нет. Хотя Присто. там есть актерка, актер, актриса, которая из Гай Германики вырвалась.
1: Не, ну, ну главное, чтобы там, как у Гай Германики, камера не гуляла. А то же, блин, без пакетика-то как смотреть.
2: Ну да, когда там 5 минут камера идет а, <смех> смотрит на спину персонажа, это довольно скучно.
1: А я, да, я тут немножечко вперед посоветовал, но еще раз тогда повторюсь, коли уж у нас отдельная рубрика под это выделена, А в свете того, что мы очень много говорили про мангу аниме и ее экранизацию, я сам совсем недавно по совету жены посмотрел экранизацию японскую манги бродяга Кэнсин, Первая часть. Их три, но я посмотрел конкретно первую. И очень. Советую ее посмотреть всем, кто увлекается темой самураев, реставрацией Мэйдзи и вообще такой вот oh. Японии на стыке индустриальности и современности. Это экранизация хорошей манги, причем сделанная хорошо, на редкость хорошо. Я даже вообще не верил, что фильм снят в Японии, потому что актеры почти не орут, например, в камеру. Вот фильм снят в духе пиратов Карибского моря по монтажу, ну видно, чем вдохновлялись создатели а, и самое интересное, что в отличие от большинства японских фильмов, он не воспринимается как такое овер топ японское кино как это обычно бывает Думаю, многие, да, знакомы с таким явлением, что вроде смотришь фильм, он неплохой, но его другу не посоветуешь потому что, ну, японская ебанина какая-то ну вот, здесь нет, здесь э, все очень неплохо, э, он очень красиво снят, там очень хорошо играют актеры, сами актеры там очень хорошо ложатся в свои образы. При этом создателям надо отдать должное, они не стали делать, как это обычно бывает в экранизациях манги, аниме, и делать полную визуальную копию героев на экране. Вы все знаете, что манга вещь своеобразные, там фиолетовые волосы, зеленые волосы, там оранжевые глаза, это в порядке вещей. Здесь все приземлено в реальность. Вот. И самое главное достижение фильма конечно, то, что главный герой не похож на девочку, как это сделано в манге. Все-таки он мужчина. В любом случае, это из всех японских фильмов, которые снимал не такеши Китана, наверное, самый такой легко смотрибельный. И если вот выдался какой-то свободный вечер, посмотреть нечего особо, а хочется чего-нибудь такого легкого и не вот самый такой хороший вариант. Пускай и не самый очевидный.
0: Отлично. А как еще раз называется?
1: Бродяга Кэнсин. Угу. При этом фильм достаточно точно повторяет мангу и ее начало, но спойлерить как-то там бесполезно, там иногда творятся немножечко нереалистичные вещи. А иногда там происходит такая японская драма классическая, но вот, вот опять же, всячески советую: к тому же, это один из немногих фильмов, который тогда еще выбрался за пределы Японии в прокат, что уже о чем-то говорит. Интересно.
2: Да и сбор у него нормальный в мире, я смотрю. Да. 37 миллионов.
1: У него даже и на МДБ оценка хорошая. 77,6, по-моему, если понять, не извиняет. Да, так что,
0: возможно, это не были только фанаты Манги. были
1: родственники фанатов. Здесь еще, конечно, важна тема, потому что про реставрацию Мейдзи практически нету кино. Ни в Японии, ни в Европе. А между тем, это один из самых интересных э, вообще периодов в истории Японии, когда Япония в конце 19 века начинала давить самураев и массово индустриализироваться. И, собственно, фильм это очень неплохо отражает такое, такую борьбу традиций и современности, при этом не подыгрывая ни тем, ни другим. Mm
0: -hmm. То есть это немножко от последнего самурая, да? Да, да, да. Mm -hmm. Ну, здорово, хорошо. Ну, как-то мы удивительно быстро все наши шоу-ноты пробежались, возможно... Просто кому-то надо в Да, и тут снова каткас проникает в кинокотики.
1: на орбите.
0: Ладно, в любом случае, спасибо большое Макс, что пришел. Да, вам спасибо как бы. Очень нас выручил. Ну и, наверное, приходи еще. Наверное. Ну, мы немножко извиняемся, только разве что перед теми слушателями, которые очень расстраиваются, когда наши подкасты не идут два часа. Ну, иногда извините, иногда это зависит не от нас. Слышишь, Егор, мы... слышишь,
2: Егор? Меня... Меня, меня пожалейте, я монтирую эти двухчасовые выпуски.
1: Кстати, да. В общем,
0: всем спасибо. Ставьте нам 5 звезд. Слушайте подкасты, слушайте кинаркотиков. Заходите к нам на сайт. Всего доброго. Пока-пока. Всем доброго.
1: Я надеюсь, это можно вырезать, да? Ну, это
0: на твоей стороне, соответственно, это вырежется. Окей, все. На нашей стороне будет просто молчание.
1: Вон.
0: Или сверчки.
2: Да, можно сверчков. Нам давних не было. Это интересный
1: способ мат запикивать, кстати. Никогда над этим не думал. мы
0: обычно сверчков ставим, если уж совсем уж не очевидно глупая шутка. Ничто не
1: а какое счастье, что его тут с нами нет? Ну ладно. Впрочем, да, впрочем. Чего дальше?